0: Neděli staletí České a světové dějiny v horizontech věků Vydalo nakladatelství Lidové noviny v roce 2000. Petr Čornej, Adamité v Čechách Díl první
1: Už to tak bývá, že velké revoluce uvolňují stavidla protikladným extrémům. Snad v každé evropské revoluční bouři si svůj prostor našli zatvrzelí puritáni, stejně jako hlasatelé naprosté svobody, plynule přecházející v anarchii. Také české husitství v sobě zahrnovalo oba krajní proudy. Zatímco se přívrženci křesťanské askeze
0: dovolávali evangelia a odmítali hříšné radosti nedokonalého pozemského světa, včetně hazardních her, tance i zpěvu o písní, pochopila část společnosti převratnou dobu jako příležitost naplnit odvěkou lidskou touhu po přirozeném životě, včetně jeho sexuálního rozměru.
1: S romantikou či racionalismem moderních staletí nemělo tohle počínání nic společného. Vyrůstalo, podobně jako tehdejší mravní rigorozita, ze vzrušených náboženských představ a horečného úsilí dosáhnout věčného blaženství ve vítězném božím království. Husická vřava sice kulminovala v letech 1419 až 1424, Avšak její kořeny sahají hlouběji do minulosti, přibližně k roku 1400. Asi tehdy namaloval neznámý
0: italský mistr obraz, na němž zraky šesti učených mužů směřují přímo do klína Nahé Venuše, zasazené do lastury ve tvaru ženského přirození. Ve stejné době se v nádherně iluminovaných rukopisech českého panovníka Václava IV. objevují téměř obnažené lazebnice, polosvlečený činahý král, diví muži a další erotické motivy, mimo jiné též decentně naznačená soulož.
1: Schodné náměty bychom na přelomu 14. a 15. století nalezli také v pražských královských stavbách a šlechtických palácích, ku příkladu v Hánkově domě na rohu nynějšího ovocného trhu a celetné ulice, kde byly vymalovány nahé děvy. Moralista Hus, soustavně varující své publikum před přílišnou smyslností, si rozhorčeně stěžoval.
0: Ale po již lidé město svatých panen umučeně, malují bláznivých panen frajování a naháčov nepoctivých a mužov divně a potvorně způsobilých.
1: Zvláště jej pohoršovalo, že také u kněží a mnichů viděl
0: na jeleních malovaných roštech obranu pany krásné
1: s nadutými prsmy. Bedlémský kazatel si tedy nebral servítky a erotická zobrazení kategoricky odsuzoval. Ve svém prvoplánovém přístupu si vůbec nelámal hlavu tím, že podobné obrazy příznačné pro evropské dvorské umění kolem roku 1400 mohly mít i jiný smysl.
0: Znalci pozdně středověkého umění se domnívají, že vyjadřovali i touhu po přirozeném životě, po úniku z neutěšeného světa, zmítaného sérií otřesů a vzmáhající se nejistoty, do harmonického prostředí přírody, zkrátka stezk po zmizelém zlatém věku, respektive ztraceném ráji.
1: Husův výrok vyznívá zjednodušeně i z jiných důvodů. Pro středověké umění bylo charakteristické napětí a zároveň prolínání záležitostí božských a lidských, duchovna i tělesna, a tudíž i askeze a smyslného erotismu, jakkoliv tabuizovaného církevními autoritami.
0: Postoj českého reformního myslitele tak jen odrážel trvalé napětí existující mezi světskou a duchovní složkou středověké kultury. Zatímco šlechtické a majetné městské vrstvy inklinovaly k uvolněnějšímu chápání života, asketicky přísná církevní kultura preferovala trvalé duchovní hodnoty.
1: V čase krize na rozhraní 14. a 15. století hledali oba směry jistotu ve zpětném pohledu do idealizované minulosti. Husův reformní kruh požadoval návrat k ideálům prvotní církve. Panovníkovi a některým šlechticům byla zase blížší představa přirozených vztahů v dávném ráji. Prostupnost obou proudů byla dána paralelami Starého a Nového zákona. Starozákonní
0: ráj se běžně chápal jako předobraz Nebeského Jeruzaléma a první člověk Adam jako předobraz Kristův. Nesmíme však zapomínat ještě na jednu linii středověkého uvažování. Také někteří františkáni se netajili nostalgií po rajském stavu nevinnosti, kdy člověk nevěděl, co je hřích. Sotval se ale předpokládat, že by tyto a podobné názory zajímaly kolem roku 1400 prosté lidi v českém království.
1: Výbuch Husické revoluce v létě 1419 a následný skon Václava IV. Vymkli zemi z kloubů. Panovníkovu smrt pochopili mnozí stoupenci husického programu jako předznamenání brzkého konce pozemského světa a vítězství věčného nebeského království.
0: Což pak se nevyprávělo, že se umírajícímu vládci dral z útrop lvý hřev tak dobře známý z textu Apokalypsy? Ve snaze urychlit konání posledního soudu, který mohl nastat každým okamžikem, zautočili rozrušené pražské davy na kláštery i kostely, něčili v nich obrazy svatých, rozbíjeli varhany a
1: odstraňovali veškerou vnější nádheru. Někteří z účastníků euforické očisty již překročili práh dokonalé říše Blaženství, když otevřeli sudy z klášterních sklepů a prolévali svými hrdly kvalitní cizokrajná vína.
0: Venkovští husité slyšeli o nádheře věčné boží říše, v níž se už zanedlouho ocitnou věrní křesťané, od svých kazatelů při navštěvovaných poutích na hory. Jen jejich účastníci a ještě obyvatelé pěti vyvolených měst – Žadce, Loun, Slaného, Klatov a Plzně – byli podle rozšířeného proroctví předurčeni k záchraně před nadcházejícími apokalyptickými hrůzami.
1: Nikdo proto neměl bránit manželu, manželce, dcerám a synům, aby se připojili k zástupům, které se dočkají spasení. Jeden z husických kněží dokonce propočítal skázu pozemského světa na dny mezi 10. až 14. únorem 1420, nedbaje přitom posměšků učených univerzitních mistrů. Únor byl teplý,
0: pršelo. Duchovní vůdci exaltovaných davů i hned nalezli vysvětlení. Opřeli se o kratičkou pasáž Apokalipsy, která se zmiňuje, že před strašlivým posledním soudem a definitivním vítězstvím Nebeské říše se stoupí Kristus na zem a bude zde vládnout tělesně spolu s
1: věrnými křesťany po tisíc let. Tento sedmý věk byl pokládán za jakési sklidnění lidských dějin předtím, než se rozplynou ve věčnosti. Historikové v dané souvislosti mluví o takzvaném nepravém chiliazmu. Chilioj značí řecky tisíc, či milenarismu. mile je tisíc latinsky. Pokud někomu připomínají tyto vize názory svědků jehovových, nemílí se. Zdroj je týž. Myšlenka nastolení
0: Božího království na zemi ještě v roce 1420 nadchla především husity ze Sezimova ústí a jeho okolí. Hned v předjaří obsadili strategicky důležitou ostrožnu, kde se nad soutokem Lužnice a Tysmenického potoka vypínal hrad a kde byly patrné ruiny zaniklého města. Právě tady založili komunitu, která se měla řídit pouze Božím zákonem, a nazvali ji obec hory Tábor. Prostý kostel zasvětili tomu, jehož příchod očekávali, Kristu. Přesněji řečeno památce proměnění páně, k níž údajně došlo nahoře Tábor v daleké Galileji.
1: Přitažlivost nové obce byla obrovská. Záhy se počet jejich obyvatel rozrostl na tři tisíce. Útočiště zde nalezl bývalý člen královské ostrahy Jan Žiška, rolníci z blízkého i vzdálenějšího regionu, ale také ženy, dívky a muži, kteří uposlechli plamených výzev kazatelů a opustili své dosavadní domovy. Možná tím řešili i neutěšené rodinné vztahy.
0: Na táboře nechyběli ani blouznivci všeho druhu a příslušníci rozličných kacířských sekt, které už v předrevolučních letech Vystoupili z illegality. Kromě valdenských či valdenstvím ovlivněných skupin se zde zřejmě uplatnili členové sekty bratří a sester svobodného ducha i přívrženci učení italského vizionáře Jachima Sfiore jenž lidské dějiny členil do tří epoch na věk otce, syna a ducha svatého. Pouze ten, na něhož se všichni těšili, nepřišel. Rok 1420 odezněl a Kristus se mezi své věrné nedostavil. Chyliastický sen se rozplynul.
1: Na zklamání reagovali obyvatelé tábora různě. Většina se smířila s realitou a snažila se uvést do praxe husický program čtyř artikulů, jiní si vysnívanou obec opustili. Někteří sedláci se raději vrátili na své grunty a stali se opět poddanými katolického šlechtice Oldřicha z Rožnberka. Bývalá měštka Kateřina Pabiánková, která před odchodem na tábor okázale spálila na plzeňském náměstí své cenosti, kromě dlužních úpisů, zakotvila na starém městě Pražském.
0: Tvrzením kazatele Martina Husky řečeného lokvis neboli mluvka, že Kristus sice nepřišel mezi opravdové křesťany tělesně, ale přebývá s nimi duchovně, čímž zahajuje epochu ducha svatého, to jest věk dokonalosti, uvěřila jen menšina.
1: Kolem tříset lidí, zřejmě zasažených jachymizmem a názory sekty svobodného ducha, muselo posléze tábor na počátku roku 1421 opustit. Azyl nalezli nedaleko, v podhradí Příběnic, na samém břehu Lužnice. Věroučné i další problémy s nimi ale přetrvávaly, takže tábory té proti svým disidentům ostře zakročily.
0: Po vyhnání z Příběnic zlikvidoval část nespokojenců samotný Žižka. A další komunita utrpěla porážku u Bernardic. Do českého dějného povědomí však vstoupila třetí skupina, pro níž se už v oné době ujalo označení Adamité. Předěly staletí. České a světové dějiny v horizontech věků. Petr Čornej Adamité v Čechách. Díl druhý.
1: Přes veškeré snažení českých i zahraničních badatelů zůstává nadále nejasné, kdo to vlastně Adamité byli. Příliš početný zástup asi netvořili. Uvažovat se dá přibližně o několika desítkách osob, které se během jara či na počátku léta 1421 usadili v idylické krajině na řece Nežárce. Svůj ráj objevili v blízkosti Valovského lesa, nynějšího Valského polesí, tedy asi 5 až 7 kilometrů od městečka Veselí, proti toku nehluboké a klidné
0: říčky. Současníci prozrazují, že komunita žila na jakémsi ostrově, který se dá s odstupem doby obtížně určit. Poloostrůvku je v tomto úseku nežárky více, na pravém břehu se pak nachází několik míst, obtékaných z jedné strany řekou a z dalších
1: dvou stran potoky. Zapomínat se nesmí ani na protilehlou lokalitu Ostrov, již od 16. století dominuje krásná renesanční tvrz, nyní v držení soukromého majitele, provozujícího v její blízkosti hostinec u Adamity. Na přelomu 14. a 15. století zde stávala Hamr, ten dal jméno nynější Vsi, o 70 let později Šlechtický dvůr. Svůj název obdrželo místo podle rybníků, které je obklopovali.
0: Jak to tady vyhlíželo v létě 1421, ví zatím jen Bůh. Přesto se většina znalců adamického problému domnívá, že se nonkonformní skupina usadila právě tu. Přístup sem nebyl snadný a šlechtického držitele sousední v Valu, Panoše Hanuše Šorce, se Adamité rychle zbavili utěli mu hlavu a tělo nebohého rožmberského klienta uvázali za nohu a hodili do nežárky.
1: Co vlastně adamická komunita na březích půvabné říčky vyváděla, není jasné. Podle Žižkova listu, spíše výstražného oběžníku, odmítali adamité veškerou vzdělanost, včetně Bible, s odůvodněním, že mají boží zákon zapsaný ve svém srdci. Tím se
0: ale nijak nelišili od jiných skupin radikálních husitů, se kterými sdíleli i přesvědčení, že neexistuje nebe a peklo, nýbrž pouze dobro a zlo, že není nutné se příliš modlit, že institucionalizovaná církev je zbytečná a že Bůh dlí všude.
1: Ještě větší pohoršení budilo jejich preferování ducha svatého, který musí být dokonalejší než Kristus zahynuvší na kříži. Tyto a podobné názory pouze opakovaly starší myšlenky, doložené v prostředí bratří a sester svobodného ducha i jiných sekt.
0: Dodějin se však adamité zapsali způsobem, jakým organizovali svou nepočetnou obec i nekonvenčním životním stylem. V jejich čele stáli dva muži, z nichž jeden si říkal Mojžíš a druhý Petr, což by ukazovalo na soucovskou funkci prvního a neformální kněžský úřad druhého sektáře. Podle jiných tvrzení byl náčelníkem sekty charizmatický kovář Rohan, který pocházel z nedalekého veselí nadlužnicí a přijal biblické jméno Adam.
1: Někteří historikové jej ovšem pokládají za pouhého poživačníka, jenž si na březích nežárky schutí vybíjel sexuální náruživost. Ostatně podobnou motivaci nelze vyloučit ani u dalších členů skupiny. Adamem Rohanem však výčet biblických jmen nekončí. Adamité měli i svou Marii. Jimi samotnými popravenou neboť přes v zákaz strávila noc s jiným mužem, který asi k vyvolené sektě nepatřil.
0: Členstvo nežárecké komunity tvořili zřejmě prostí lidé, původně rolníci a drobní řemeslníci. Jejich šmysl v převratné době, náhle spochybňující odvěké hodnoty a jistoty, podlehla podmanivým představám, dovedeným v odlehlé krajině ad absurdum. Vyprávění, že Adamité při svých obřadech recitovali desatero, tancovali kolem ohně a poté se rozdělili ve dvojice, které odcházeli do ústraní souložit, aby se pokojitu vykoupali v řece, působí poněkud divoce.
1: Nepravděpodobnost tohoto podání, obsaženého ve zmíněném Žižkově listu, Umocňují slova, že děvčička nejmenší,
0: kterou si k sobě přijali, musila porušena býti a
1: s nimi smilniti. Sex s dětmi evropská civilizace důrazně odsuzovala. Obávaný válečník se proto mohl snadno uchýlit k pomluvě, jen aby Adamity v očích veřejnosti co nejvíce zostudil. Lidská sexualita ovšem často překračuje nesnadno definovatelné hranice normálnosti. Možné je tak všechno. Přesto se zdají být blíže realitě slova originálního jihočeského filozofa Petra Chelčického, který vyčítal táborským kněžím, že svými převratnými teoriemi vnesli do myslí prostých lidí z matek. Někteří se tak dali na zlodějství a vraždy, jiní blouznivci tvrdili, že... Obrátili se v smilstvě ohavné do lesov a do zakután. Přičemž soulož považovali za obdobu svatého přijímání. Ve schodě s Chelčickým se vyjadřoval rovněž husův přítel Jakoubek ze Stříbra. Také on obvinoval jako původce nechutného jevu táborské kněze. Z nichž mnozí odmítli celibát, uzavřeli manželství a tvrdili, že muž se nedopouští hříchu, obcujeli s kteroukoliv ženou již miluje. Zcela zákonitě potom zmatení jednotlivci i skupiny začali nazývat
0: smilstvo a tělesné ohavnosti, blahoslavenstvím a světlem
1: sečteno a podtrženo. I když nelze v případě nežárecké komunity vyloučit rituální skupinový sex, skutečnost byla asi méně barvitá. Adamité, považující sami sebe za dokonalé bytosti, spíše pěstovali volnou lásku jako součást rajské blaženosti, která v jejich chápání splývala s poznáním skutečné pravdy prosté jakéhokoliv hříchu. Na lukách a v křovinatých zákoutích kolem nežárky obnovovali Adamité ztracený věk nevinnosti, který skončil vyhnáním prarodičů z biblického ráje.
0: Kdyby adamité v tichosti setrvali při svých praktikách, asi by jejich štěstí trvalo déle. Jak již víme, byli ozbrojeni a nezastavili se ani před fyzickým násilím. V přesvědčení, že dosáhli dokonalosti ducha svatého a nikdo jim nemůže ublížit, se jako apokalyptičtí andělé vydávali šířit hrůzu do okolních vesnic.
1: Pomstu přitom spojovali s kořistěním. V rychlém sledu přepadly veselí nadlužnicí, pleše, kardašovu řečici a stráž nad nežárkou, zanechávající za sebou zapálené chalupy i nevinné oběti. Okolní vrchnosti nepřihlíželi jejich řádění s rukama v klíně. Katolický velmož Oldřich z Rožmberka dal dopadené adamity upálit. Týž ortel čekal po porodu těhotné ženy, prohlašující, že není svobodný žádný člověk, který nosí oděv.
0: Rozhodující úder však zasadil adamické komunitě táborský hejtman Jan Žiška. Asi v říjnu 1421 přitáhl do krajiny již dobře znal ze svých lapkovských let. Ve třetím mlíně za kleteckým mostem mýval jeho tlupa jednu ze svých základen. Také jméno mrtvého Hanuše Šorce mu bylo povědomé. spolu spolulapkovému kdysi pobrali koně. Operace proti adamitům byla nesrovnatelně náročnější
1: než běžný lup. Vědomi si své dokonalosti a nezranitelnosti kladli sektáři Žižkovým bojovníkům houževnatý odpor a zabili dokonce pod hejtmana Bořka Klatovského. Přízeň ducha svatého jim však proti přesile nepomohla. Zajaté zbloudilce, pokud nezahynuli v líté seči, přikázal Žižka upálit. Téměř pohádkově zní vyprávění, že život daroval jedinému starci, který slavnému vojevůdci prozradil všechny adamické hříchy.
0: Čtenářsky atraktivní adamický příběh se stal takřka okamžitě součástí českých i zahraničních kronik. Nicméně již na Prahu 16. století zaznívaly pochybnosti, zda celá barvitá historie není pouhou smyšlenkou, která měla v očích veřejnosti zdůvodnit nekompromisní zásah proti skupinám nuceným kvůli věroučným odchylkám opustit tábor.
1: Tato znovu a znovu se opakující argumentace vyhlíží sice logicky, zároveň však obsahuje vážné slabiny. K největším z nich náleží fakt, že adamitství je spojováno s komunitou na nežárce, nikoliv s ostatními husickými sektami.
0: Také zmínky o adamitech v přinejmenším osmi na sobě nezávislých pramenech, včetně prací Jakoubka ze Stříbra, Petra Chelčického i svědectví Oldřicha z Roženberka, hovoří výmluvně.
1: A konečně, kdo by se dnes odvážil popírat existenci hippies? nebo smutně proslulé skupiny Davida Koreše i dalších komunit na území Severní Ameriky, kam se již od počátku novověku stahovali náboženští disidenti z celé Evropy.